0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Así fue como el día de hoy. Vamos a tener un programa espectacular, como les he estado anunciando. El día de hoy vamos a hablar acerca de física, de la física cuántica. Vamos a estar hablando de computación, tecnología y cosas que yo personalmente eh, me demoro mucho en entender. También quiero anunciarles que este capítulo lo pueden encontrar tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Entonces, eh, pues nada, para que nos acompañen a través de la que más les guste, les recuerdo mi nombre, yo soy Martín Zamudio, esto se llama Así fue como, es un programa de difusión científica, por primera vez tenemos, digamos, algo realmente científico, los otros eh, episodios que hemos tenido no han girado tanto alrededor de la ciencia, pero este sí, y para el día de hoy pues eh, tengo un invitado, un invitado que, que es un gran amigo además de todo. Él se llama Alejandro Grajales, es egresado de física de la Universidad Nacional y está haciendo un máster en este momento en nanotecnología con énfasis en computación cuántica en la Universidad de Chalmers en Gotemburgo, en Suecia. Eh, él es amante de la filosofía, de la música y... Y es un excelente científico, muy aclamado en la Universidad Ajá. Nacional. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, mi perro. Qué bueno escucharte, weón.
0: ¿Cómo va todo por allá? ¿Mucho frío?
1: Gracias, gracias por tantas flores. Está haciendo frío, weón.
0: <risa> bueno, claro, estaba haciendo
1: más frío. Ya está está calentando. Ya estamos a 6 grados. Entonces ya, ya se puede quitar uno la chaqueta de invierno, ponerse la chaquetica más ligera... Porque pero yo sí, estuve es...
0: viendo unos inviernos bastante fuertes en este, en este inicio de año, estuvo es... bastante pesado.
1: Estuvo fuerte, estuvo bien, bien frío. Estuvimos como a menos 17 en algún momento. Entonces sí, sí, estuvo pesado, pero ya saliendo, saliendo, viendo la luz bueno. al final del túnel.
0: Bueno, re bien, perfecto. ¿Y entonces estás listo para hablar un poco de ciencia? Chimba, de lo hablemos. Que, de lo que tú haces. Hablemos, hablemos. Bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que tú haces. Cuéntanos acerca de tu máster, de, de tu línea de estudio.
1: Ya, pues yo estoy haciendo, así como tú decías, nanotecnología. El primer año fue en Bélgica, que era algo más general, como nanotecnología grueso. Y ya el segundo año lo estoy haciendo en Suecia, y este segundo año es solo computación cuántica. Entonces es... Aquí están intentando construir un computador cuántico superconductor, que bueno, esos ya son otros detalles. Y entonces sí, siendo parte de ese, de ese esfuerzo, bueno, ha sido una experiencia muy estimulante, bueno, porque pues, el, el equipo está con, toda, con todos los recursos y con toda dándole el proyecto. Bueno. Entonces, muy chévere, la verdad, muy, muy contento.
0: Qué chévere. Y bueno, yo tengo una pregunta y es, y es eh, la, la cuántica, digamos, que está de un lado y la astrofísica está del otro, ¿cierto? Digamos que tienes como esa parte de la, de la, de la física que empieza a analizar lo micro y esa mm. otra parte que empieza a examinar lo macro, ¿no? Yeah. Eh, yeah. Pero yo quiero saber, digamos, ¿cuál fue tu interés personal en irte por, por lo cuántico, por la física física? ...de lo pequeño, de las sí. partículas.
1: Pues, parce, yo creo que lo más importante para mí, al menos al principio... ...fue que la mecánica cuántica desafía mucho nuestra intuición, huevón esas, esas Esas cosas pequeñas, como los átomos, los fotones, los electrones... ...tienen un comportamiento muy diferente a lo que uno está acostumbrado, digamos, en la vida cotidiana. Y es muy bonito, pues, primero darse cuenta que hay cosas así en, en, en la realidad, en el universo... Y luego que hay una herramienta matemática para poder describir esas cosas y, hay un, y la mecánica cuántica también tiene mucho pues mucha filosofía por esto mismo de la de, de, de cómo se ve el, la realidad del universo a través de la mecánica cuántica, tecnología también, mucha ciencia. Entonces como que integra muchas cosas que me gustan mucho. ¿no?
0: Sí, no y hablando de esto que decías ahorita, que es contraintuitivo, yo ayer, digamos, como estudiando un poco para la entrevista de hoy, eh, veía que en efecto, la digamos, tarea. sí, haciendo la tarea, veía que una de las cosas, digamos, muy contraintuitivas es, es una de las bases, por así decirlo, de la física cuántica, y es el hecho de que cuando se habla de cuántica, eh Digamos, un electrón puede representarse, puede presentarse más bien como una partícula y al mismo uh -huh. tiempo como una onda, ¿no? Uh -huh. Lo cual es muy contraintuitivo porque generalmente una partícula debe ser siempre una partícula y no puede comportarse como onda, ¿no? Uh -huh. Y esto, si sí, no estoy mal, tú me corregirás, tú eres el científico aquí eh, físico. Intento, intento. Lo descubre eh, este señor Heisenberg, si no estoy mal, el, de, el del principio de la indeterminación, ¿cómo es que se ajá, llama? Sí, ajá, sí, sí, el principio de incertidumbre. Eso, el principio de incertidumbre y él se da cuenta por este experimento, el cual yo invito a nuestros oyentes a ir a investigar un poco más, que es el de la doble rendija, ¿no? Ajá. Entonces ahí se Muy lanzan bonito. unas... Sí, es súper, súper chévere, pero entonces también es la cuestión de que cuando nosotros estamos observando el fenómeno, el fenómeno uh -huh. cambia. ¿Tú, tú uh -huh. digamos, qué puedes decirnos acerca de eso?
1: Parce, es que estás dando justo con lo que me gusta de la mecánica cuántica y por las cosas que escogí estudiarla, weón. Porque uh -huh. es, es... Primero, me gustó mucho, como dijiste, que, se puede que un sistema se puede representar como una partícula, como una onda. Creo que utilizaste esa palabra, ¿cierto? Representar. Uh -huh. sí, Porque sí, normalmente... Sí, sí la gente cae en, 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 en este lenguaje de decir la, el sistema es, es una partícula y una onda y eso también es algo bonito de la mecánica cuántica y es que el lenguaje se queda corto para describir lo que las matemáticas quieren decir entonces decir que es, es mucho y decir representar es más Acertado, me parece a mí, porque tú estás utilizando a través de las matemáticas una representación y esa representación te permite describirlo como una partícula o como una onda. Entonces, eso es muy importante empezando por ahí. Y sí, eso sí, sí. mismo.
0: Ajá. Ajá. Yo y creo es... que es, es una cuestión también de pensar que de pronto en, en, en el español no, no se puede, pero también si uno interpreta la matemática como un lenguaje per se. Pues sí se, está, sí, sí se está pudiendo poner como, como eso que está sucediendo en el fenómeno en un lenguaje. Pero digamos Exacto. ya traducir ese lenguaje a una idea y a un concepto es lo que empieza a ser un poco difícil, ¿no?
1: Mi perro, estás dando con el punto clave. Weón. Ese es el lío. Intentar explicar la mecánica cuántica con, la, con, con la, la lengua, pues, o sea, con inglés o español es difícil. Hay que ir a las matemáticas para poder describir esos sistemas. Una chimba, eh, muy bacana. Qué bacán. interesante,
0: qué interesante. Bueno, y yo aquí digamos que también ya empiezo a meterme un poco más como de lleno en, en lo que tú estudiaste y, y yo quiero saber pues que nuestros oyentes también se vayan como orientando un poco más en qué momento se mete, digamos, la física con esta nanotecnología mm. y en qué momento empieza a hablarse como históricamente acerca de la computación cuántica. O sea, esto, ¿quién dice...? De repente tenemos una partícula que es partícula y es onda a la vez o que se puede representar, lo que decíamos. Pero, ¿en qué momento se empieza a decir cómo podemos hacer un computador de esto o podemos hacer sí. tecnología a partir de esto?
1: Es una pregunta chévere, bueno, porque es curioso que la gente empiece a decir hasta ahora como tecnologías cuánticas, como si fuese algo nuevo pero en realidad las tecnologías cuánticas llevan mucho tiempo, desde que se inventó el láser o los transistores, que los transistores es como, como hacemos estas cosas. Pero lo que es nuevo ahorita, lo que es novedoso, es que, por ejemplo, Feynman, que fue una de las, de las personas pioneras en proponer un computador cuántico, lo que cambia ahora es que conocemos la mecánica cuántica lo suficiente en este momento para poder crear dispositivos, cre ingeniarnos nuevos dispositivos con esas reglas, digamos, que nos da la mecánica cuántica. Entonces es uh -huh. coger ahora los sistemas cuánticos, almacenar información con esos sistemas y utilizar la teoría para procesar y guardar esa información. Eso es, digamos, que es lo novedoso, que es esa, esa parte de información, utilizar la mecánica cuántica para el procesamiento de información. Y Feynman, o sea, si nos vamos a la historia, Feynman es de los primeros que propone que, que, una, que uno podría construir una cosa así que podría ser útil.
0: Ok. Bueno, pues digamos, cuando yo empecé a hacer también esta investigación me topé con algo que yo creo que también es de mucho interés para nuestros oyentes y es el qubit, ¿no? El, el bit cuántico, ¿no? Yeah. Entonces tú me dirás qué tal fue mi investigación. Lo que yo entendí y, y tratando de ser muy ilustrativo para las personas que nos están escuchando es... Partamos del hecho de que lo más fácil de entender es un bit normal y un bit normal es cero o es uno, es arriba uh -huh. o es abajo, es prendido o apagado, ¿sí? O es negro o uh -huh. es blanco, ¿sí? Son dos estados y uh -huh. esos dos estados pues están todo el tiempo como creando, digamos, esta, no sé, esta imagen que estamos viendo si nos están viendo por YouTube, ¿sí? Eh, pero. Un lenguaje binario, un, exacto, de 0 a un lenguaje binario, pero el, el bit cuántico realmente puede estar no solamente emprendido y apagado, sino en un intermedio entre ellos, y sus posiciones pueden ser no solamente intermedias, sino infinitas, ¿no? Algo así. Ajá,
1: ajá.
0: ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de, de qué es para ti en tu cabeza un, un, un bit cuántico? Un qubit.
1: Un qubit, Así uh -huh. lo, un bit un, un cuántico o qubit, que es lo mismo, es como la abreviación, uh -huh. la abreviación es, ahí se aplica de nuevo lo que con, lo, con, con cómo empezamos la charla. Uh -huh. en, un,
0: en,
1: un, en, el, en este objeto cuántico, tú puedes, digamos, si tienes una moneda, que en este caso no es una moneda y las dos caras son iguales, entonces no <risa> funciona muy bien, pero si nos imaginamos que una es blanca y una es negra, o uh -huh. una es derecho y otra al revés, los bits normales. Están o así, o así. Sí. Pero la mecánica cuántica de los sistemas cuánticos por las matemáticas con la que las representamos, las matemáticas te permiten o nos dicen que estos sistemas cuánticos pueden estar así, así. Decir que están así, así al mismo tiempo es difícil por el español de nuevo porque es como mmm, ¿qué significa eso? Pero las matemáticas digamos que nos dicen que esto está girando. Entonces uh -huh. que, que está como en una superposición decimos en mecánica cuántica. Sí. Entonces digamos que un qubit eso es, es eso esencialmente, es un sistema cuántico que puede tener una superposición de dos estados que en nuestra cotidianidad esos dos estados son opuestos, cero o uno. Pero en el qubit digamos que se puede los dos al mismo tiempo. Ahí otra vez el español se queda corto, pero digamos que... Cuando el español se cae corto, decimos, lo ponemos entre comillas.
0: Sí, claro. Igual hay una cuestión y es que pues, el, el, realmente no podemos saber cuál es el estado y por eso se habla también como de esa superposición hasta el momento en el que lo medimos, ¿no? Y cuando uh -huh. lo medimos, que es lo que hablábamos ahorita del experimento de la doble rendija, que si no lo vemos actúa de una manera y si lo vemos de otra. Cuando Exacto. se realiza la medición, este se determina, por así decirlo, ¿no? Como uh -huh. Hiciste como toda toma... la tarea,
1: bueno, estás estudiando física, estás
0: <ríe> no, no, haciendo no. El pregrado. <ríe> no, lo que pasa es que yo a, a, amo mucho ver este tipo de, de difusión sí, y sí, por eso sí. quiero hacer también difusión. Eso es lo se que ver. me interesa, que la gente como que también se interese un poco por estos temas que parecen muy difíciles, lo son, obviamente, mm. pero que pueden ser, de alguna manera, traducidos a un lenguaje mucho más fácil para que uno más o menos se haga una idea de lo que está pasando en este momento con la tecnología, ¿no? O claro. con los avances de, de la física cuántica en este momento, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo te estaba preguntando, ¿cuál es ese dilema que se crea, digamos, al momento de, de medir? ¿Eso es un problema para, para ustedes, digamos, como allá en el laboratorio? ¿O es sí. algo con lo que ya aprendieron a convivir como...?
1: Uf, qué buena pregunta, güey. Eh, los dos, un poquito okay. de los dos, güey. Es digamos que algo que se ha utilizado para diseñar ya los, los dispositivos, sabiendo que así son las reglas de juego. Entonces diseñas los dispositivos teniendo eso en cuenta, pero obviamente eso también hace que, los, que desarrollar estos, estas nuevas tecnologías sea difícil. Por eso mismo, por el problema de la medida, porque cuando quieres ir a medir el sistema, You disturb, decimos en inglés, pero sí, mm. lo, lo, lo...
0: Perturbas, ¿no? Lo como...
1: perturbas, exacto. Perturbas el sistema, entonces es como un amigo, pero a veces es un amigo y a veces es un enemigo.
0: <risa> y a ¿Qué? veces está entre los dos. <risa> ah, a veces es los dos al mismo tiempo. Y, y bueno, ahorita que hablas también, digamos, como de todo este computador cuántico, eh, hasta donde se IBM... Google y otra empresa, no recuerdo cuál, ya tienen... Microsoft
1: también tiene uno, tal vez.
0: Sí, o Amazon. Están en eso, están en eso. Hay muchas empresas que están en
1: eso.
0: Entonces ellos ya están creando como este prototipo de computador y lo que entendí muy mal es que, es que este computador lo que busca es poner como a ese qubit en unas temperaturas muy altas, como no, muy bajas, perdón, muy bajas, muy bajas, ajá, muy, muy bajas un frío extremo, pero yo quiero saber un poco más, yo sé que es muy difícil la pregunta, pero ¿cómo funciona este computador?
1: Yeah. De hecho, la respuesta no es tan difícil. De hecho, la respuesta okay. no es tan difícil. ¿Por qué el computador necesita temperaturas bajas? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y digamos ¿Cómo para... funciona en
0: general? ¿no? Yeah.
1: Digamos, para hacer, un, para hacer una analogía, para que la gente tenga una noción, en Suecia, en invierno, alcanzamos temperaturas de menos 17 grados. Okay. Eso es como, yo estaba congelado weón. En esos refrigeradores <risa> En esos criostatos se alcanza Temperaturas de 10 milikelvin Y 10 milikelvin digamos que A, a centígrados Es casi menos 273 Grados celsius O sea es frío weón. Es frío <risa> Trío, Frío, ¿Cómo, frío, frío
0: ¿cómo, ¿Cómo se llega a esas temperaturas Tan bajas con, con hielo mucho hielo.
1: Eso es con helio sí. líquido, weón. Bon. Tiene, tiene mucha física que de hecho estoy aprendiendo y no, no me atrevo a... No me, no me atrevo a, a, a... Tengo que hacer un examen, pero no he estudiado. Yo sí no estudié para ese examen todavía, bon. Pero es con helio líquido. Y hay unos procesos termodinámicos con el helio líquido que hacen que las temperaturas bajen hasta 7 kelvin hemos alcanzado en el laboratorio, bon. Es una locura. Es una locura.
0: Ok, y, y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué lo necesitan así de frío?
1: Porque estos chips superconductores eh, son superconductores y los superconductores lo que hacen es transportar carga sin disipación de calor. Lo que hacen es que no se calientan. En, en castellano no se calientan. Pero para que tengan estas propiedades de no calentarse y bueno, ¿y por qué es importante que no se calienten? Para que la información se mantenga bien, ¿sí? Para que no se dañe la información. ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Y entonces el caso es que para que sean superconductores, esas propiedades superconductoras solo suceden cuando alcanzas esas temperaturas. El aluminio, por ejemplo, que nosotros lo usamos un montón, digamos, en la vida cotidiana, es un metal normal a nuestra temperatura ambiente, pero cuando bajas a esas temperaturas de, creo que es 4 Kelvin, Joder, ahí también me estoy rajando en el examen. Me parece que es 4 Kelvin, <risa> es como menos 271 grados Celsius. Cuando bajas a esa temperatura, entonces el aluminio ya no es un metal normal, sino que es un superconductor.
0: Ok. okay. Y te permite,
1: digamos, es, es bueno para estos tipos de dispositivos.
0: Y ya que hablas, digamos, como de esto, de toda esta parte, digamos, como de, de la hardware de, de, uh -huh. de este computador, yo he visto que también manejan mucho el oro. Es, es como un material bastante importante para toda esta sí. superconducción. Uh -huh. es, es algo así como, no sé, o sea, eso es lo que yo he visto. De hecho, la máquina, sí. cuando tú ves una foto de un computador cuántico que necesito, a, a nuestros, sí a nuestros oyentes, a que, a que vayan, por ejemplo, a la página de, de Instagram y tenemos una foto en donde sale el computador cuántico y, es, y está todo completamente recubierto de oro. Entonces uh -huh. supongo que también cumple como esa misma función, ¿no?
1: El oro ayuda, me parece que ayuda a disipar calor. Entonces hace que el calor que de, por, por alguna razón en el circuito se esté generando, lo disipa, entonces el sistema se mantiene frío. Sí, el oro viene jugando ese papel. También tiene que ver con la temperatura que quieres alcanzar allá adentro. Okay. es chistoso Entonces... weón to toda esa arquitectura que tú ves en esa foto eso esa cosa grande, eso no es el chip mm -hmm. eso solo es el refrigerador, el chip es una cosa <risas> chiquitica weón
0: sí, 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 de hecho sí lo vi ayer en, en uno de los videos que también lo voy a dejar en la descripción sí. del Instagram para que puedan digamos como ampliar bastante sobre este tema
1: sí. es
0: una cosa chiquita ¿no? es una cosa que no es más grande que un chipsito de los que uno encuentra dentro de su propio computador pero entonces lo que, lo que estoy entendiendo en este momento que tú me estás diciendo es que todo este frío y toda esta superconducción lo que busca es preservar la información. ¿sí? O sea, que la información no se perturbe ni se corrompa ni nada de eso. Ok, Ajá. bueno y entonces ahora hablando todavía de este computador cuántico, ¿Para qué se puede utilizar? Porque es que yo también he estado leyendo diferentes artículos acerca del computador cuántico y muchas veces dicen como ya tenemos el computador, pero no sabemos para qué. Entonces es muy chistoso que los científicos se hayan dado a la tarea de crear esta máquina tan perfecta y tan bonita. También es bastante, parece un candelabro súper guapo.
1: No.
0: Pero que la hayan no. creado sin saber para qué. Y, y eso sí. es lo que yo te pregunto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se crea algo sin saber para qué se puede utilizar?
1: Ya, yo creo que... O sea, Google, por ejemplo, que fue el que el que lanzó ese, ese claim o ese argumento de por fin construimos un computador cuántico que... ¿Cuál era el objetivo? Era un, una prueba de principios, así se dice en, en física. Una prueba de principios, ¿qué quiere decir? Que quieres probar algo, quieres probar una idea, pero... Tal vez esa idea no, no, no te sirve para nada, pero es solo para probar un principio. Por eso se dice prueba de principio. Y lo que quería probar Google en este momento era demostrar que un computador cuántico sí puede hacer tareas que las hace más eficientes que un computador clásico. Llame ese computador clásico un celular. Pero estamos hablando que ese computador cuántico estaba compitiendo con los supercomputadores, con los computadores más importantes o más poderosos que tiene, digamos, la industria en este momento Entonces Para eso se construyó, era más como para, para, para Demostrar, porque digamos que todo eso estaba Escrito en el papel, pero no se había visto Que sí es posible que un computador Cuántico sí funciona mejor que uno Clásico, pero la tarea digamos Que, 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 des, que, que Realiza ese computador No sirve para absolutamente nada Todavía
0: Ok Ok, sí. ok, ok. Igual dentro de esos artículos que yo leía también decían que en efecto un computador cuántico puede técnicamente ahorrarnos como dos millones de años en la resolución de un problema. Eso era lo que yo, digamos como que parafraseando ese artículo, que era del de tiempo, el espectador, algo así. O sí. sea, era como algo muy, muy de acá, ¿no? Como para sí. la gente... Eh, colombiana que lee medios colombianos a uno le dicen eso ¿no? como este computador nos puede estar ahorrando dos millones de años en la resolución de un problema, no sé muy bien a qué se refieren ¿no? si, si, ah. si a nosotros como cogiendo lápiz y papel y poniéndonos a hacer operaciones y toda la cuestión nos estén ahorrando dos millones de años o, o no sé si sea, no sé, de pronto un problema que tú empieces a hacer en un computador normal, este computador con el que yo estoy grabando esto se demore dos millones de años mientras que el computador cuántico lo puede hacer en, en un santiamén, pues, no ya. sé si tú puedes explicar más acerca como de la rapidez que puede como tener este computador.
1: Eso tiene que ver con la complejidad de las tareas que quieras hacer. Digamos okay. que la tarea de hacer un cálculo en un papel no tiene una complejidad tan alta como para que un computador como estos no lo pueda hacer. Esas tareas las puede hacer, pero por ejemplo, si tú quieres desarrollar una nueva medicina con algo en la cabeza o un nuevo material que se comporte de cierta manera, que tenga estas propiedades específicas, esa, digamos que ese desarrollo tiene muchas variables involucradas, muchas, son tantas variables que... Estos computadores no pueden resolver esos problemas porque es un problema, decimos, multidimensional, o sea, es, de, es demasiado complejo. Y un computador cuántico, inherentemente por todo este principio de superposición y por la, la propiedad de cómo guarda y procesa la información, a, haría, digamos, que esos cálculos mucho más rápidos. Esa es la promesa de la computación cuántica, por eso es que se quiere desarrollar un computador cuántico. Entonces, ¿qué sí. beneficios tiene? Desarrollo de nuevos materiales, de nuevas, de nuevas tecnologías o de nuevas medicinas para tratar enfermedades específicas, si sí. se quiere desarrollar un material que, no sé, que para contrarrestar el cambio climático eh, reaccione con el dióxido de carbono y reduzca los niveles de dióxido de carbono, entonces es, ese tipo de cálculos son muy complejos y este tipo de aparatos no los puede resolver.
0: Okay. y eso era lo que estaba oyendo, ¿no? Eh, que dentro del mismo documental que vi, uno de los tantos, decían al final cómo puede que el computador cuántico termine dando la respuesta acerca de cómo perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Entonces es también bastante interesante, pues digamos, como los usos prácticos, y tú aquí hablas de de la medicina, de cómo se puede llegar a, no sé, la cura para el cáncer o algo así, pues de pronto estamos ya <ríe> exagerando y fantaseando un poco, pero es in interesante no ponerlo también como en términos un poco más como cogibles para, para el, el ser humano de a pie y la persona normal sí. que no es científica. Que, que entendamos también eso, ¿no? Este computador realmente nos puede ayudar a resolver los problemas más fuertes que tenemos como humanidad y son problemas uh -huh. existenciales, o sea, es decir, si no solucionamos el cambio climático de aquí a 30 años, en efecto, nos podemos morir, ¿sí? Entonces, uh -huh. también empezar a encontrar este computador cuántico que nos puede lanzar nuevas respuestas, pues, es supremamente interesante, ¿no? No sé qué opinas no. tú acerca de, de estos creo... avances.
1: Yo creo que lo bonito, digamos, lo bonito y lo, lo tal, tal, vez, tal vez también miedoso, o no sé cómo lo quieras llamar, de este tipo de tecnologías es que son promesas, ¿no? Eso es lo que la computación cuántica promete. Y qué tipo de ideas te puedes, o sea, qué, qué cosas podemos hacer hasta donde llegue la creatividad y la imaginación de la gente que las vaya a usar. El, uno siempre usa el mismo ejemplo, el internet cuando se creó no teníamos ni idea de que Martín en Colombia podía crear un programa y conectarse con Alejandro que está en Suecia, y es como si estuviéramos los dos charlando en el mismo lugar, huevón y poder uh -huh. compartir ideas. Eso mismo, digamos, que puede pasar con la computación cuántica. ¿Qué cosas, van a, ¿Qué cosas se van a desarrollar? No sabemos, esperamos que podamos resolver ese tipo de problemas, pero vamos a ver.
0: Oye, y hablando de eso, de, de digamos, como de estas comunicaciones, yo también como que me pongo a pensar, bueno, imaginémonos, yo quiero meterme en tu imaginación, ¿entiendes? Quiero que quiero que saques como dentro de ti tu imaginación, que tú eres una persona que sabe, porque una cosa soy yo que no sé lo que yo me puedo imaginar y entonces digo cualquier bobada y me estoy imaginando que el computador cuántico nos va a llevar a Saturno, ¿entiendes? Pero okay. tú que conoces estas cosas, que, que sabes lo que está pasando, ¿cómo te imaginas el futuro del computador cuántico? O sea, ya. así como claramente, ¿qué tú dentro de tu imaginación, qué, qué proyectas?
1: Sí, Parece que qué bonita pregunta. Ojalá me la hubieran hecho antes para tener una respuesta así masticada. Porque es una pregunta muy chimba, weón. Yo creo que, o sea, eh, no, no quiero decir que me queda de tarea porque no, no se vale. Pero, pero algo que me gustaría mucho sería con el cambio climático, weón. Creo que sería muy importante... Creo que además se sentiría chévere hacer parte de un proyecto con el que puedas impactar el medio ambiente que, que tal vez no se ve directamente, pero que una de las aplicaciones sea para, sí, para reducir niveles de, de CO2 o de alguna cosa. O sea, algo que concierne al cambio climático me gustaría mucho. Eso sería muy muy satisfactorio para mí. Sería muy bacano
0: Qué chévere. Sí. Y, pero sí, digamos ahí estamos hablando como de, de los resultados a los cuales nos puede llevar como, como dentro de un progreso humano, pero digamos si habláramos también como de algo más mundano, como por ejemplo de los juegos de video, las telecomunicaciones, ¿tú crees que el computador cuántico también pueda llegar como a influir sobre estas cosas, sobre por ejemplo un juego de realidad virtual? Que Nos metamos a ese juego y, y todo sea posible, o algo así,
1: como, como simular el universo, o algo así,
0: algo así, sí, o, o, o simular de pronto un mundo, un Minecraft uh, a la okay, enésima okay. potencia, entiendes, como sí. algo así, parse nunca, todavía lo he no se ha pensado, nunca como, lo he pensado. Es posible pero, que no se haya pensado en esos sucesos, ¿no? Pues primero exacto, lo primero. Exacto. Es esa es la cosa,
1: ¿no? <risa> primero lo primero, sí, sí, sí. No, pero, pero yo creo que esa es la cosa, con cuando, que cuando esta tecnología suceda, si sí es que sucede, pero si sucede y cuando suceda, va a haber gente que así como tú va a empezar a pensar, bueno, y esto, y los videojuegos, o sea, esto casa, podemos hacer algo con eso. Y yo creo que ahí es donde van a venir las nuevas ideas y, y, y las nuevas aplicaciones que en este momento no nos imaginamos. Bueno, pero, Qué no chévere. sé, un, un videojuego en realidad virtual, severo. ¿Me cuentas? <ríe> mastica, mastica esa idea.
0: Claro que sí, ¿no? Igual te necesito a ti como desarrollador. como
1: <ríe> firme, firme, firme. Montamos algo.
0: Bueno, y, y digamos que... Ya volviendo a hablar, hablando menos como de toda esta parte del computador y toda la cuestión, ¿sobre qué más ha trabajado como la mecánica cuántica? ¿Tú qué más haces allá en, en, en tu carrera, en, en tu maestría, en el laboratorio? ¿Sobre qué más se habla en este momento? ¿Solamente sobre el desarrollo de estas tecnologías? ¿O de pronto hay cosas también como, como interesantes de las cuales se puede hablar?
1: Um... Pues eso de... A ver, el grupo sí está muy enfocado en, en, en construir el, el computador cuántico, pero ¿qué otras cosas se puede hablar con mecánica cuántica? Yo creo que de filosofía, bueno, yo creo, ¿no? Mucho de filosofía, porque pues por todo este tema de que la realidad... ¿De que la realidad? De que la mecánica cuántica o los sistemas cuánticos describen una realidad o muestran una realidad diferente a la que estamos acostumbrados, pues esa realidad a la que estábamos acostumbrados también digamos que creó o condicionó nuestra filosofía, weón. Entonces, darnos cuenta de que la realidad es diferente, pues hay mucha gente que hace filosofía de la ciencia o le llaman también eh, fundament foundations, quantum foundation founda found foundation foundation puta madre. Sí, como fundamentos de la mecánica cuántica.
0: Okay, okay, y
1: esta okay. gente lo que hace es intentar, entre otras cosas, como irse a lo profundo del significado de la mecánica cuántica y es muy filosófico también, como ¿qué significa que el electrón pueda estar arriba y abajo al mismo tiempo? O sea, eso ¿qué está diciendo mm -hmm. de la realidad? Entonces, digamos que en la filosofía también hay un montón un montón de gente que está trabajando con mecánica cuántica también.
0: Mm -hmm. Qué chévere. Y tú... Afuera de micrófonos, me, me hablabas de una cosa que, que te apasiona mucho y es el entrelazamiento. ¿Qué nos puedes decir acerca del entrelazamiento cuántico? ¿Por qué te gusta tanto el entrelazamiento?
1: Ya. Uf, parce, para eso necesito dos monedas, pero no las tengo acá, pero
0: yo, yo puedo tenerlas de pronto. Oh, uh, ah. severo, severo. Hagámoslo
1: así. Sí, sí, sí. Bueno,
0: y, y, y lo hacemos narradamente. Firme, 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 firme. Eso, firme. Para, que, para que la gente que nos está solamente escuchando también pueda entender. Okay, bueno, acá tengo okay. mi moneda. Necesitamos dos monedas. Yo Perfecto. tengo
1: otra, yo tengo una.
0: Perfecto. Ahí estamos entrelazados. Exacto. Bueno. Exacto,
1: exacto. Entonces, es, 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 esto es lo chévere del entrelazamiento, que no importa la distancia, digamos, en la, a la que estemos, uh -huh. cuando dos partículas, digamos, dos electrones o dos fotones, en este caso dos monedas, si las monedas sí. pudiesen estar entrelazadas. Están entrelazadas, el estado, digamos, de esta moneda determina también el estado de la tuya.
0: Y no Entonces, necesariamente por ejemplo, tienen que estar conectadas por ningún tipo por de nada. conexión física. No. Okay.
1: Entonces se dice que están entrelazadas o enredadas porque lo que quiere decir es que yo no puedo describir todo el sistema por separado. Yo no puedo decir, okay. aquí hay una moneda y allá hay una moneda. Yo el sistema está enredado y yo solo puedo describir el sistema si lo quiero describir completamente, entonces tengo que decir, aquí hay dos monedas. Ok. Entonces, okay, okay, okay. como es un solo sistema, entonces, las cosas que, o sea, la, los estados que yo vea acá o las, la información que hay acá, también ya está determinada, condicionada por lo que está allá del otro lado.
0: Y, y yo tengo una pregunta. Si de momento tú allá mides tu moneda y yo acá mido la mía, al mismo tiempo uh -huh. ¿cuál va a ser el resultado? ¿vamos a tener el mismo resultado?
1: depende del enredamiento que tengas, pero puedes tener, por ejemplo uno de los tipos de enredamiento, entonces tendríamos el mismo resultado o sea que las okay. dos estarían eh, ¿cómo se dice en español? heads o tails, sí, 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 o sea las dos tendrían la misma cara información. O Ajá. Cara o sello. Cara o sello, para a mí se me olvida el español. Joder, estar de <ríe> Tranquilo,
0: tranquilo. Pero entonces eso, es porque lo que yo pregunto es un poco porque cuando tú mides, pues uh, determinas de alguna manera si está en cara o si está en sello, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero al haber dos monedas y al poderse hacer dos mediciones eso igual, no sé, digamos que si tú la mides primero, que yo no va a determinar la que yo tengo, ¿entiendes? O sea, si así? tú mides la tuya, si tú mides la tuya ya en Suecia, ajá. yo ya para qué mido la mía, si es que están entrelazadas, ¿entiendes? Ajá, ajá,
1: ajá.
0: sí, literal,
1: <risa> tú ya sabes, sí. tú ya sabes qué va a salir.
0: Perfecto, ¿Y es? eso era lo ¿Y que entonces... quería saber. Yo no, sé, yo, no sé, yo
1: no sé si tú, si tú es que hiciste muy bien la tarea, okay, pero tú lo que me estás contando se llama distribución cuántica de, de llaves, porque entonces yo <risas> lo que puedo hacer, yo te puedo enviar un código basado en, mi, en los resultados de mi moneda sin que tú abras la caja y midas tu moneda, por ejemplo, entonces como mis, las dos monedas están entrelazadas, yo mido mi moneda y me da CARA, la mido otra vez y me da sello, y, me da, y la mido otra vez y me da sello, entonces cara, sello, sello, yo te llamo y te digo, Martín, me salió cara, sello, sello, tu moneda va a salir cara, sello, claro. sello, o sea, no tienes que abrirla acá, no tienes que medir, va a salir así. Entonces yo lo que te estoy enviando es un código a través de, digamos, de ese entrelazamiento que hay ahí, porque tú sabes perfectamente qué va a salir por ese entrelazamiento que hay entre estas dos monedas.
0: Y esos son es un, experimentos que ya se han hecho, es decir, es una hay
1: que Y es una tecnología que existe ya.
0: Ajá. ¿En qué se utiliza esta tecnología?
1: Seguridad en las comunicaciones, porque así podemos compartir información de manera segura por otras propiedades que, digamos, ahí uno se va más a los detalles, pero por otras propiedades de ese entrelazamiento, nosotros sabríamos si alguien quiere interrumpir o irrumpir en la comunicación por esas propiedades nosotros sabemos y podemos determinar la comunicación no segura, entonces dejamos de hablar.
0: Ok. Yo tengo una pregunta también, de pronto para ti, muy básica, pero que yo todavía no me logro responder y es ¿cómo se entrelazan dos partículas? ¿O cómo se entrelazan las monedas <risa> <Ya>. <risa> en este ejemplo? Ya,
1: eso depende, depende del sistema. Dos fotones se entrelazan de manera diferente que dos electrones, de manera diferente que dos átomos. Dos fotones, por ejemplo, lo que haces es que pones un láser y a través de ese láser salen fotones. Uno se imagina como los fotones como unas bolitas de luz, no son bolitas de luz, pero imaginémonos unas bolitas de luz y cuando inciden en ese en ese cristal, que es un cristal especial, un cristal no lineal, de vez en cuando es un evento probabilístico, o sea, a veces no casi nunca pasa, pero a veces lo que sale son dos fotones. Okay. De un fotón salen dos fotones. Y esos dos fotones están entrelazados. Si le haces ciertas cosas a los fotones, puedes tener dos fotones entrelazados.
0: Esto es como ingeniería cuántica. lo que Literal. Me
1: hablando. Literal. Wow. Ajá. Impresionante. Exacto. Sí, sí, sí. Impresionante.
0: Sí, sí. Bueno, ¿y tú, y tú, digamos como científico, ¿qué opiniones tienes acerca de, de los usos mundanos de... De la palabra cuántica, porque sí. digamos que se usa todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando uno tiene un logro personal, entonces uno dice, dice un salto cuántico. Uh -huh. o, o no sé, de pronto cuando uno está muy enamorado de alguien que le dice, estamos entrelazados cuánticamente uh -huh. y todas estas sí, cosas. Sí. ¿Tú qué opinas como de, 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 de que hoy en día no solamente eso, sino que muchas pseudociencias y, y muchas cosas, como cosas de la espiritualidad también están apropiando un poco como este concepto de la ciencia y lo están usando un poco como a su propia voluntad. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Es difícil de responder esa pregunta, ¿no? sobre todo porque, pues bueno, ya digamos algo más personal. Recientemente pues yo me he vuelto también una persona más espiritual. Entonces es difícil querer como criticar Alguien que toma como espiritualidad este tipo de, de ideas o de teorías, teorías, pero pues parce, yo creo que pues es atrevido, me voy a lanzar así a, a los leones, no bueno, es atrevido, <risa> querer, querer, inter, querer extrapolar las ideas de la física en este sentido de la cuántica a la espiritualidad de esa manera, puede que, puede que yo esté hablando caca, caca, webon, y las cosas se así, que haya mecánica cuántica en, en el amor y en, y, en, y en todo este tipo de cosas pero digamos que lanzarse digamos a decir que es que eso es así, pues digamos a la ciencia al menos a un científico le gustaría ir a hacer un experimento y determinar meter a Martín con su novia y, y medir algo y decir sí, estos dos están entrelazados, es que vea los números y nos dio que sí hasta este momento no se han hecho experimentos así, entonces es difícil como científico decir, pues, sí, dar, dar, una, dar una respuesta positiva a este tipo de usos.
0: Bueno, pero tú hablas de que tú te has vuelto más espiritual también con el tiempo y, y, y todas estas como, como desarrollos que uno hace en su vida personal. Y yo la, la pregunta es un poco, ¿no es algo realmente espiritual cuando tú estás metido en el laboratorio? ¿No te parece que hay cosas que tú dices como esto es? ingeniería divina, totalmente. o sea, más allá de decir como Dios o lo que sea, o sea, simplemente como quedar atónito frente a lo que estás viendo y decir como esto es espectacularmente perfecto.
1: Es una experiencia, para mí lo es, es una experiencia espiritual totalmente, bueno, totalmente, porque, pues bueno, eso yo creo que depende también del tipo de espiritualidad de cada uno, pero digamos que en mi espiritualidad algo que es importante es hacerse Asking the, the big questions, como hacerse las preguntas importantes, las grandes preguntas. Y pues la ciencia es una de las, digamos, ramas que se hace esas preguntas, esas grandes preguntas, y estar en el laboratorio viendo esas cosas, pues evidentemente para mí es una experiencia muy, muy espiritual, ¿no? es una chimba, es muy bacana.
0: Qué bonito, y eh, aquí hablando como entre amigos, ¿cómo, cómo ¿en qué crees tú? ¿En qué, qué consideras tú? O sea, digamos, ¿cuál es tu relación con lo espiritual?
1: Ya, 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 ya. Es, es algo que recientemente pude poner en palabras, ¿no? antes no lo había podido hacer. Yo creo que te voy a responder en dos partes. Uno, cómo, cómo vivo mi espiritualidad. Y dos, ¿en qué creo yo? Yo vivo en mi espiritualidad.
0: Este, Estaba a ser el encabezado mañana. ¿En qué cree un físico? A ver,
1: físico cuántico, Adelante. físico cuántico. Además. Sí, sí, sí. Eh, pues, yo, bueno, yo creo que mi espiritualidad, para mí la espiritualidad o como yo la vivo, tiene tres componentes. A ver si me acuerdo, bueno. Uno es hacerse las grandes preguntas. Uh -huh. Dos, sentirse parte de algo más grande que uno mismo. Uh
0: -huh.
1: Y tres, sentirse conectado con la gente. O con el entorno, no necesariamente con las personas, sino con el entorno que te rodea. Sentirse parte de algo. Uh -huh. Entonces, en ese orden de ideas, a mí, yo en lo que yo creo, que me gusta, hasta ahora creo que entendí y aprendí a utilizar esa palabra porque yo creo. No te puedo decir que eso es así o no, y ni me importa, bueno, Pero para mí es una, es una historia bonita, es una historia chimba. La historia de... de Aquí, no, quiero, no quiero decir estupideces, ¿no? pero es la historia, me parece, de, de Brahma y Krishna, tal vez. qué sí, puede ser. Que Brahma, Krishna, o no me acuerdo qué, pero sé que es Brahma que crea, crea a este otro personaje femenino, que me, llamémoslo Krishna, a, a, tal vez uh -huh. estoy diciendo barbaridades, ¿no? Y Krishna lo pone a crear el universo, y entonces eh, Brahma como que crea a Krishna como para... Jugar porque estaba aburrido, el man está aburrido y crea Krishna y luego crea el universo y crea todo lo que existe, los animales, los humanos, las, los árboles, las plantas, etc. Y cuando termina de crear, crearlo todo, Brahma le dice a, a Krishna, bueno, que empecemos el juego, ¿qué hay que hacer ahora? Y Krishna lo que hace es partir a Brahma en un millón de pedazos,
0: pone un pedazo. Estamos de, de maya, de maya. ¿Maya? Maya, es, maya es la ilusión, sí, es, para los que no saben estamos hablando en este instante dentro de este podcast súper científico, estamos hablando de, de, de la mitología hindú entonces creo Ajá. que lo que tú estás hablando es como, no sé si tiene que ver mucho Brahma en todo esto seguramente sí porque pues él es como el todo,
1: Ajá. pero
0: creo que de quien hablas es de Maya que Maya es la ilusión y entonces, eh, sí, este, este personaje, que yo tampoco sé si es Shiva o es, o es Krishna o... Sí, o tal, es, tal vez es Va y le dice como, oye, estoy aburrido, ¿no? Y entonces en, finalmente, como en la prueba final, lo que llega y le dice, pues, es como, bueno, te voy a poner el reto más duro de todos y es, y es tú vas a ser como... Todas las partes de esta realidad y vas a ser la ah. realidad misma, ¿no? Como una Ajá. cosa así súper boom. Uh -huh. Es muy bonito, sí, yo también sí, sí, lo he sí. visto.
1: Y al menos, y al menos cuando, cuando, cuando yo lo escuché, el cuento o la historia termina diciendo como ahora empieza el juego, encuéntrate o entiéndete.
0: Ajá. Entonces, total.
1: creo que va muy conectado con como yo percibo mi. mi, mi mi espiritualidad con esos tres componentes de conectar con la gente, sentirse parte de, parte de algo más grande y preguntarse las grandes preguntas. Y si tú me preguntas, bueno, ¿eso es verdad? No sé. No, pues Pero sí, es sí. una historia bellísima, es una historia muy, muy bacana. Entonces me gusta creer, yo voy por la vida creyendo pues que así, así son las cosas, güey, y qué chimba, uh -huh. es una chimba,
0: weón. Sí, no, total, es súper bonito. A mí también me encanta toda esa parte como de la, de la mitología y la cosmovisión hindú es, es bellísima, es chimba, bellísima. Es Pero de hecho, dentro de eso mismo, digamos que también entra toda esta como importancia que tiene la conciencia, ¿no? Y, y, y entendiendo la conciencia, tal vez... Solamente como el, el, el espectador que observa, por así decirlo, mm. pero también entendiendo la conciencia como, como todo este mundo que hay dentro de lo la espiritual estopa. y lo etérico y lo que somos y lo que no somos y lo que podríamos ser. Todo eso es muy bonito, pero yo siento que también volvemos a la cuántica en el momento en el cual nos hacemos de la, la pregunta de por qué cuando yo observo, por qué mi conciencia cambia el fenómeno. Y yo siento que de pronto de ahí se suele agarrar un poco como toda esta creencia pseudocientífica, espiritual, sí. religiosa, como sí. la queramos llamar, de, de lo cuántico jugando un rol supremamente importante sobre, sobre esa parte como espiritual del ser humano, Bien. ¿no? Entonces, Bien. la pregunta que yo te hago, así como formulándola, es ¿cuál es el papel de nuestra conciencia o de nuestra observación dentro del fenómeno cuántico y por qué es así?
1: Ya. Yeah. Eh, ¿Cuál es el papel? Yo creo que no se ha hecho como, te respondo como científico no se ha hecho un experimento para responder esa pregunta pero sí se sabe que la conciencia no es necesaria para eso okay. ¿Sí si me, si, si, si me hago entender que es diferente?
0: Entiendo, entiendo No hemos
1: hecho un experimento para ver si la conciencia humana tiene incidencias, así como, como dice la mecánica cuántica, sobre los objetos cuando los observamos conscientemente, pero sí sabemos que la conciencia no es necesaria para esa descripción cuántica y ese fenómeno de, de, de cuando vas y mides, entonces perturbas el sistema.
0: Ok, pero sí es necesaria una medición, es decir, yo podría medirlo sí. con una cámara y la cámara Ajá. sí está alterando. no necesariamente Exacto. la cámara tiene que ser... Una cámara consciente <risa> como un ser humano, sino que cualquier ejercicio de medición ya está dándole una determinación a ese fenómeno. Exactamente. Yo había visto. Hablando cinco, otra cinco vez, de cinco, <risa> <risa> gracias, gracias. No es que a mí me encanta, o sea, en serio me sí, apasiona bien. mucho. Y ojalá las personas que nos estén escuchando se sientan igual de, de sí. llamadas hacia todo esto como yo y como tú. Obviamente también, ¿no? Ah. <risa> Más que nadie. Ah. Eh, pero entonces, bueno, volviendo a este tema de, de todas estas cosas cuánticas, yo había visto que hay una teoría, eh, obviamente que no está probada ni nada, pero es la teoría de, no sé si estoy bien, pero es como la teoría de los multiversos, ¿no? Y que cada vez que uno determina, digamos, como, como un estado cuántico, pues se crean dos realidades, una en donde uh -huh. es arriba y la otra en donde es abajo, ¿no? Eso Ajá. a mí me pareció también loquísimo y yo digo, ¿cómo es posible que la física a mí me hable de que se parte la realidad en dos y entonces hay un Martín con un gato en una caja muerto y hay un Martín con un gato en una caja vivo, ¿entiendes? Eso Ajá. a mí me parece muy loco. ¿Tú qué tienes para decir acerca de, de esa locura?
1: Es una locura, boom. es una locura y es una locura que suena una chimba y, y creo, que, creo que esa es una parte chévere de la ciencia que, se, que sí está permitido imaginarse cosas y extrapolar las cosas, pero aunque está permitido, digamos que la palabra final la tiene el experimento, entonces aun cuando haya muchos físicos y físicos de renombre y gente muy importante que crea, digamos, podemos decir incluso esta palabra, que crea en la teoría de los multiversos, todavía no se puede decir científicamente si eso es así o no, porque uno, no se ha hecho el experimento, dos, y más importante, ¿cómo haces ese experimento, huevón? ¿Cómo lo haces? Y ahí es cuando la física tiene ciertas áreas en las que, se, al menos hasta este momento, es como, ok, están estas ideas, pero ¿cómo las testeamos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos determinar si eso es así o no? Hasta este momento no tenemos ni idea y mucha gente diría que eso es que, que no lo vamos a saber nunca. Que, que es una pregunta como, no sé si, 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 si es una grosería lo que voy a decir, pero que es una pregunta como, como si Dios existe o no, weón. O sea, pareciera, pareciera. Yo no conozco la teoría de los multiversos, entonces me da, estoy siendo atrevido, pero así suena, así suena, weón.
0: Y, y bueno, ¿y qué pasaría si un día estás tú en el laboratorio y, y, y de repente Dios existe? Sale, sale, sale ¿Qué estás haciendo? Te dice, en efecto, Dios existe. Sale
1: brama y me pica el ojo.
0: Te dice, sí, ya resolviste la. Resolviste parce. todo lo que tenías que resolver, te descubriste. Ya, ya, ya. No, claro, súper.
1: Eh, no sé. No, pues que atónito, marica. ¿Cómo hizo llegar a pasar atónito? Claro, te cuento, si no hay... eso pasa, te llamo y hacemos un podcast.
0: <risa> Por favor. O sea,
1: no publicamos paper ni nada. Lo primero que hacemos es un podcast. Y luego vienen los papers.
0: buenísimo de cómo se descubre a Dios en un laboratorio. Pero igual no, no estamos tan lejos. De hecho, dentro de toda esta teoría cuántica, pues también se hablaba de la partícula de Dios, ¿no? Que si no estoy ya. mal, ¿es el bosón de Higgs?
1: Sí, sí, sí. ¿O, sí. No?
0: ¿O estoy re mal? No, sí, es el bosón es el de, el bosón Higgs? de Higgs. Higgs. Es el bosón de Higgs. Ok, ¿y qué es el bosón de Higgs? Aquí, como para seguir dentro del tema.
1: Marte, ya. <risa> para seguir hablando de Dios, como si resolvamos este problema, ya. ¿Y por eh, qué eh, se eh, le
0: dice la partícula de Dios también?
1: Parce. Me corchas, weón O sea, yo te puedo dar como mis nociones No es, no es como lo, En lo que soy experto, pero Creo que se le dice partícula de Dios Porque lo que entiendo es Que es la partícula responsable de que Las, las cosas Tengan masa Entonces como, okay. sí, las cosas tengan la propiedad De masa Porque eh, es Eso, eso te puedo decir <ríe> <risa> hasta ahí llega mi conocimiento de la, par de la partícula de Dios ¿no? yo creo que sí, pues el nombre partícula lógicos. de Dios es como, es como sensacionalista también weón, o sea es una claro, manera total, de, total. De, de, atraer a, de atraer la atención pero pero de nuevo no, no, no tengo ni idea weón. Ni idea. Eh,
0: gran parte de la difusión científica yo siento que es muy sensacionalista a veces ¿no? como ¿cómo hacemos para que la gente se interese por esto, por Claro. por observar lo claro. que está pasando en este momento en los laboratorios, entonces pueden sacar un nombre así rembombante re como Ajá. la partícula de Dios, ¿no? Pero igual me parece muy interesante, es decir, que, que ya el ser humano haya llegado a tal nivel de precisión dentro de lo micro, es algo muy sí. bonito, es algo sí. que también habla muy bien de la humanidad, ¿no? Es decir, cuando tú te pones a ver, que eso es algo que a mí también me, me encanta, ¿cuánto llevamos? realmente metidos en la ciencia y en la física y, mm. y en todo esto, pues realmente no llevamos nada. Y ¿no? ya estamos descubriendo partículas como el bosón de Higgs. Eso mm -hmm. me parece a mí súper chévere. Es decir, ¿cuántos años tiene la física como tal? Desde Galileo, ¿Desde, no sí. sé quién.
1: Galileo, Galileo.
0: Exacto. Y eh, eso fue en 1600, si no estoy mal. Entonces, pues en este momento... 500 años no es nada para la historia de la humanidad y ya estamos hablando de computadores cuánticos, ya estamos hablando ah. de partículas que definen toda la materia y la masa y, y eso me parece muy chévere y, ah. y dentro de eso mismo, la pregunta que yo te hago es, es más allá de, de lo que estábamos hablando, digamos como de esta rama de estudio que escogiste, ¿tú qué crees que va a pasar como en estos próximos años en general con la física, o sea la física es una de las ciencias que yo creo que, que más respuestas trae y yo también soy muy fanático de, de todo lo que es la, la macrofísica, no como de la, la astrofísica mm, y eso mm. también me parece súper chévere que el ser humano haya llegado a Marte eso es, es impresionante y todas sí, sí las es. cosas que hay por detrás y me encantaría también hacer un podcast acerca de de todo lo complejo que fue mandar un robotcito a Marte, como ah. para que digan que fue grabado en, en, en un cuarto del Pentágono. <risa> entonces entonces es súper es chévere, ¿sí? Y, sí, es y me parece que los logros del ser humano son impresionantes. ¿Tú como científico cómo lo ves? O sea, ¿cómo te sientes en este momento, estar en este momento de la historia, parado allí haciendo ciencia? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Ah. ¿Crees que vamos bien? Son muchas Parse, preguntas al tiempo. Son muchas preguntas. <risa>
1: te voy a responder las personales primero. Yo creo que, yo creo que de alguna manera yo me sorprendo de, de, de estar acá, pero sobre todo, digamos, más como por mi camino personal, porque yo creo que para mí, si te soy honesto, es difícil abstraerme al nivel de no científico, porque llevo muchos años estudiando, ...y entender cómo esa diferencia de, de lo que yo estoy viendo todos los días... ...a lo, a lo sorprendente que puede ser, huevón. Uno se desensibiliza muchísimo, huevón. Entonces creo que, de hecho, esta, estas interacciones son chéveres... ...porque cuando muchas veces uno explica un, un concepto que... ...que uno viene estudiando hace tanto tiempo que ya uno ni siente nada... ...y viene mi mamá, huevón. Cuando yo le explico física a mi mamá o algo así me, y, y, y se coge la cabeza se da uno cuenta que hay cosas que, 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 que son verdaderamente sorprendentes y que uno ya, que está desensibilizado, weón. Entonces, Total. sí, sí, weón. Y, y, y que si creo que vamos bien. Esa es otra pregunta difícil, no sé, weón. Yo creo que, yo soy de las personas que cree que la tecnología no es el problema, sino qué hacemos con ella. Y yo creo que el, el problema es que la tecnología está avanzando más rápido que nuestra Cultura, tal vez, huevo, no, no, como nuestra ética y nuestra, nuestra, digámoslo, ética, moral, filosofía. Entonces, el problema yo creo que va a ser más bien ese, que se nos puede salir de las manos, pero por, por, por como es que nosotros sí. el manejo que le damos.
0: Es que sí, digamos, eso era uno, un poco lo que yo hablaba en el primer podcast, era uh, sobre las redes sociales y. Y el problema no es la red social, la red social está ahí y es una herramienta, el problema es lo que puede hacer el ser humano con la red social mm -hmm. y en este momento lo que estamos haciendo es unas radicalizaciones sobre nuestras post posturas y sobre nuestras opiniones muy muy lesivas para la especie, mm. ¿entiendes? que eso es lo mm. que nos mantiene peleados y eso es claro. lo que nos mantiene diciendo la izquierda es buena, la derecha es mala el centro es lo que sea ¿entiendes? y entonces cada vez está haciendo más y más separación entre cada una de ellas claro. y finalmente mm. sí, la herramienta es la red social, pero claro. quien la está usando realmente mal somos nosotros ¿sí? Mm. entonces es un problema y hay otra como analogía que uno puede hacer y es tú con un martillo puedes hacer una casa o le puedes romper la cabeza a alguien, el martillo es un claro. martillo, sí el ajá, martillo ajá, no, no ajá. es malo per se, sí, de sí. hecho puedes hacer algo muy constructivo con ello, pero de hecho a mí me encanta como todo esto de lo que estamos hablando, que ya empieza a ser como un poco más filosofía de la ciencia, y yo quiero hacerte una pregunta a ti, a ti, ¿Te gustaría hacer un siguiente pro programa hablando de filosofía de la ciencia muy pronto? O sea, me
1: están invitando aquí en vivo, en vivo y en directo, en vivo y parce. En directo. irme. No irme. sientas presión. ¿Una? No, pero no,
0: eso es algo que yo también ya le había prometido, digamos, como a los oyentes, y es hablar chimba. sobre la filosofía de la ciencia. Y quiero tocar un punto dentro de este próximo podcast, que es la hegemonía de la ciencia occidental y Ajá. del método científico sobre el saber ¿entiendes? como, como que la, no solo la hegemonía sino la, la monopolización del saber uh -huh. por parte de este método científico y esta ciencia occidental ciencia. ¿sí? eso es algo que a mí me, me parece una nota para que te lo estudies para nuestro próximo ¿Dina? episodio yo hago la eh, tarea ¿verdad? ojalá llegue muy pronto pero bueno, por ahora yo he de despedir aquí a uh, esta sesión de hoy. Yo creo que estuvo bastante sustanciosa, ¿o no? Estuvo, estuvo bastante chimba,
1: buena. estuvo chimba. Aquí viene el background de uh... <risa> la
0: gente va a ocurrir. igual vamos a estar todas las semanas hablando de cosas así. Ojalá, ojalá y sigamos así y, y obviamente te volveremos a tener de invitado. Obviamente, severo, de ver ojalá pronto para que La próxima vez yo quiero yo cosas. quiero ser
1: host y yo hago las preguntas.
0: Por favor, para, que, para que saques también
1: de aquí al, al para las de
0: de ciencia política que esa es severo. un poco más digamos que la política es es, es dura también. Claro, claro, bastante como... pesada, sí. Claro. Pero bueno, Nada, hemos llegado al final de nuestro episodio Como siempre recordarles a nuestros uh, eh, podcasters, escuchas Que nos sigan en las redes Estamos en Instagram como así.fue.com Estamos en eh, Twitter como Martín Samudio Todavía no le he creado un Twitter a la página Estamos en Facebook Como Así fue como podcast Y nos encuentran en cualquier Plataforma de podcast, aquella que sea Su preferida, allí nos van a encontrar Y también nos encuentran en YouTube Como les digo, por primera vez Con video, en esta gran Entrega del día de hoy, espero que les haya Gustado un montón, y nos vemos Muy pronto en esto que se llama Así fue como, quédense muy atentos Y atentas, hasta luego Chao oh.